0: Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil podcast
1: Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, das Profil der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche mit dem Clemens Neuhold aus der Innenpolitik-Redaktion. Hallo Clemens. Hallo, guten Tag. Und ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Ja, wir sprechen über Innenpolitik, denn es ist der Innenpolitik-Podcast – und es gibt schon wieder Aufregung in Österreich, rund um vier Buchstaben EMRK, die für Europäische Menschenrechtskonvention stehen und da ist ein handfester Streit innerhalb der Volkspartei entstanden und das war eigentlich gar nicht notwendig und wir werden das, glaube ich, heute auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Clemens Sagst du mal so was, was da eigentlich passiert ist für unsere zuhörenden Zuhörer, die das vielleicht nur am Rande mitbekommen haben? Also Ich mache es im
2: Schnelldurchlauf. Der ÖVP-Clubobmann August Wöginger sagt im Standard in einem Nebensatz zum Thema Asyl und Zuwanderung, dass man auch die Europäische Menschenrechtskonvention mal überarbeiten sollte. Und der Standardprädakteur fragt dann nicht groß nach, das bleibt dann so stehen, ähm, löst einen, eine Pörungswelle aus bis hin in die Hofburg. Bundespräsident Van der Bellen reagiert äh, persönlich auf Twitter und sagt, die EMRK die, die gehört zu den Grundpfeilen der Demokratie, ist nicht verhandelbar. Die Opposition natürlich schäumt, also mit Ausnahme der FPÖ. Und ähm, selbst die eigene Ministerin, Verfassungsministerin Caroline Edstadler, stadler äh, gibt dem Ganzen äh, sagt nicht und sagt, das ist nicht verhandelbar. Man glaubt, das Ganze ist damit vorbei, wenn, weil das Gefälle von der Verfassungsministerin zum Clubchef sollte eigentlich eindeutig sein. Ist es aber nicht, August Wöhinger hat nämlich nur etwas gesagt, was die einige ÖVP-Landeschefs und Landeshauptleute ihm schon vorher gesagt haben. Er ist nur die Spre der Stimme der Länder sozusagen und, und gibt dem Ausdruck, was jene, die quasi mit Flüchtlingsheimen und Zelten auch zu tun haben, was dort schon längst sickert. Eine Randnotiz noch, die aber bemerkenswert ist, ich habe die FPÖ angesprochen vorhin, die natürlich hier äh, sagt, natürlich hat er recht, das nicht laut sagt, aber August Würginger hat nicht weniger getan, als etwas aufzugreifen, was Herbert Kickl schon vor, glaube ich, drei Jahren getan hat. Nämlich, der hat gesagt, das ähm, Recht muss der Politik folgen und nicht die Politik dem Recht. Das war ein mega Shitstorm damals. Und äh, darüber können wir jetzt reden, ob das, äh, warum jetzt nur drei Jahre später ähm, äh, ein ÖVP-Politiker das eigentlich im fast selben Tenor wieder aufgreift.
1: Sehr, sehr spannendes Thema, weil es so viele Ebenen hat. Vielleicht mal gleich da, da ich Jurist bin auf das äh, eingehen was du zum schluss gesagt hast gäbe es nicht den verfassungsgerichtshof und gäbe es nicht Gerichte, die die gesetze immer wieder äh, immer wieder neu interpretieren oder auch die verfassung dann müsste man sich äh, dann dann gäbe es und müsste es auch viel mehr gesetzes und verfassungsänderungen geben man kann auch noch viel weitergreifen und weiterschauen die amerikanische verfassung ist hunderte jahre alt und was immer wir äh, da jetzt an, an Präsidentschaftswahlen etc. erleben, geht auf ein Rechtswerk zurück, das hunderte Jahre alt ist, als Sklaven gehalten wurden, dass Frauen kein Wahlrecht hatten und dennoch ist sie weitgehend, weitgehend unangetastet. Äh, sehr konkret ist das Problem jetzt, wir wissen nicht genau, warum August Wöginger äh, gemeint hat, die EMRK müsse überarbeitet werden, die, äh, die lebensnahe, und äh, vielleicht nicht so freundliche Interpretation, und das stimmt dann auch erst recht wieder für die Landeshauptleute, wäre, hier geht es um Wählerinnen und Wähler. Die Landeshauptleute haben äh, Wahlen in der, äh, in der näheren Zukunft zu schlagen und äh, müssen deshalb mal Wirbel machen. Die etwas freundlichere Interpretation für mich ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Es gibt ja ein reales Problem. Es gibt eine Flüchtlingswelle mit, ich weiß nicht, 80.000, 90.000 äh Personen, die über das hinausgeht, was wir im Jahr 2015 äh, erlebt haben und ganz klar und das in einem Binnenland, das aus meiner aus meiner Erfahrung jedenfalls keinen Meereszugang am Mittelmeer oder sonst sonst wo hat. Das heißt, wir haben ein reales Problem. Plus drittens, man sollte eigentlich genau darüber diskutieren können, ob die EMRK aus den frühen 50er Jahren, denke ich, zeitgemäß ist. Das Wort Asyl kommt dort, glaube ich, gar nicht vor. Und ob man das nicht neu bewerten müsste. Nur eben unter den Prämissen geht es da jetzt nicht um Wählermaximierung und nicht um eine, eine, eine eine heere, äh, zulässige Frage, wird es sehr schwierig, das, das zu diskutieren. Das ist
2: genau der Punkt. Also es gibt natürlich immer reflexartig die Interpretation, die ÖVP hat Angst um die Wähler, die zur FPÖ abwandern, was sie tatsächlich tun und will sie wieder zurückholen. Und deswegen zieht man die Asyl- und Zuwanderungskarte. Ich halte diesen Zugang, der immer automatisch kommt, ein bisschen für retro, weil er also aus einer Zeit stammt, wo man tatsächlich noch nicht das als dominantes Thema hatte und, 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 und die Zuwanderungszahlen noch ganz anders waren. Aber diese, diese, diese Unterstellung, man kann das Zuwanderungsasyl und Integrationsthema, das hängt ja alles zusammen, also eigentlich das Thema des Zusammenlebens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens, also das, man kann das einfach auf- und abdrehen, diese 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 Sichtweise kann ich so nicht mehr teilen. Vielleicht stimmt es eh noch, ich, ich, ich habe mich aber so lange damit beschäftigt. Es war klar, dass wir an diesen Punkt geraten, dass wir so schnell an diesen Punkt geraten, habe ich mir nicht gedacht, aber schauen wir uns die realen Zahlen an. Wir hatten 2015 im Jahr, das historisch als das Jahr der, der großen äh, Flüchtlingswelle einging, hatten wir 90.000, 80, 90.000 Asylanträge. Wir werden mit Jahresende steuern wir auf 120.000 zu. Wir halten jetzt bei 100.000, steuern auf 120.000 zu. Das ist noch nicht mitgerechnet die Ukrainer. Ungefähr 60.000. Ähm, von diesen 180.000 äh, sagen dann viele natürlich, die sehr tief drin sind in der Materie, Rechtsanwälte, äh, NGOs, sagen, na, die ziehen ja eh zum Großteil weiter und so weiter. Selbst wenn das stimmt, kann man immer wieder ein Gegenargument bringen, nämlich, dass die Herausforderungen, die wir jetzt haben, aufbauen auf die Herausforderungen von 2015 und 16, 17, 18, 19, die ja noch lange nicht gelöst sind. Das heißt, das war schon für Österreich eine Zeitenwende, die er erst begonnen hat und wo natürlich grundsätzliche Fragen wie auch jener der, des Umgangs mit, 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 rechtlichen Grundlagen natürlich möglich sein müssen. Aber, und da wirst du jetzt wahrscheinlich einhaken, nicht so budget.
1: Ganz genau. Nicht so Du hast Ottmar Kares, den EU-Abgeordneten der ÖVP, noch gar nicht genannt, der mit dem Wort fassungslos kommentiert hat, was August Würgen gesagt hat. Er tut sich natürlich leicht. Er sitzt in Brüssel, Straßburg und ist, wie wir auch als Journalistinnen wissen, jederzeit abrufbar und anrufbar, wenn es um wenn um Themen dieser Art geht und eher nicht unmittelbar als äh, als äh, verantwortliche Politiker in Österreich damit befasst ist. Aber Batschall ist das richtige Wort und das Problem, das dabei ja immer auftaucht, dass legitime äh, Diskussionen nicht geführt werden können, weil bevor sie überhaupt als Diskussion äh, auftauchen, äh, es ist das Thema bereits verheddert in einem in, in, in Stacheldraht äh, der österreichischen Innenpolitik. In diesem Fall noch zusätzlich dadurch, dass äh, die ÖVP selbst hier in mir, ich wollte schon sagen, nicht erinnerlicherweise ins Streiten gekommen ist. Stimmt nicht ganz, wenn ich mich nicht irre, hat, gab es nicht, vor nicht allzu allzu langer Zeit, nämlich vor wenigen Wochen, eine, einen kleinen Streit rund um die Geschäftsführerin der ÖVP, die dann in den Wiener Gemein abgelöst wurde, in den Wiener, Wiener Gemeinderat abgewandert ist. Wie schade, wie schade, das Thema wäre spannend, es wäre natürlich auch gerade für die Volkspartei spannend, das in der Partei zu diskutieren, die Sozialdemokratie ist keine Partei, die Themen ähm, in spannender Weise diskutiert. Auch dort erleben wir dann meistens ein, ein, ein blutiges Gefecht zwischen Doskozil und Pamela Rendi-Wagner oder, oder, oder. Die FPÖ ist es natürlich auch nicht. Bei den Grünen hat die parteiinterne Diskussion auch äh, nachgelassen, seit die Partei, in der Regierung ist und den NEOS würde ich noch attestieren, dass sie bereit sind zu diskutieren und Themen aufzuwerfen, ohne dass dies unmittelbar geschuldet ist dem Wählerfang, beziehungsweise ohne dass das jetzt zum Zerfetzen innerhalb der eigenen Partei führt, jetzt Werbung in eigener Sache. Wir haben dieses Cash and Clash, wo ein, der Chef des NEOS Labs mit der Momentum-Chefin die jederzeit diskutiert und Lukas Hustler von den Neos stimmt da sicherlich nicht ab mit Beate Meinl-Reisinger. Die Themen, die um die es da geht oder auch nochmal Werbung in eigener Sache. Äh, äh, Henrike Brandstötter, die Mediensprecherin, hat da ebenfalls im Profil da rund um den ORF und die blaue Seite ein Thema, Thema aufgeschlagen, das sicherlich jetzt nicht zuträglich ist, der Wählerzahl der, der Neos so Sidestep mit eigener Werbung und mit den Neos äh, das Problem ist äh, ja was was tun hast du einen Blick darauf beziehungsweise äh, Gedanken dazu was man mit der EMRK tun äh, sollte und könnte ohne dass das jetzt dazu führt Menschenrechte als solche global in Frage zu stellen, die ja über die letzten 50, 70er Jahre sicher 70 Jahre eher ins Zentrum des Interesses und damit auch der Realpolitik gerückt sind und äh, in, nicht nur in der Beobachtung, sondern auch den realen Auswirkungen eher oder klar gestärkt wurden.
2: Noch ganz kurz zum, zu dieser Debatte, weil das, das, das spielt damit, genau das wollen wir ja seit Tagen konkret Wissen von der ÖVP, die seit Jahrzehnten zentral in der Verantwortung ist. Sie stellen die Innenministerin, die Innenminister seit Jahrzehnten. Sie haben mit Sebastian Kurz jemanden gehabt, der zehn Jahre wegen dieses Themas groß war, also wo wir jetzt von einer Ära sprechen.
1: Natürlich ja, mit Susanne Rath ist, 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 ist Integrationsministerin, Rat Sebastian Kurz war Integrationsstaatssekretär, Juristin. Jur Juristin und so weiter. Das heißt, ja. hier haben wir die gesammelte
2: Expertise, die auch in der Verantwortung ist seit Jahrzehnten. Und die machen nichts anders, dass sie über den, über den Club ob in einem Nebensatz einmal so langsam in die Debatte reintröpfeln und sich ein bisschen warm laufen. Und da sollen wir als Journalisten jetzt quasi dieses bing spiel mitspielen und vielleicht ihn für sie recherchieren, was man genau machen könnte. Also das ist schon eine Verhöhnung, muss man ehrlich sagen. Sagt man in letzter Zeit oft so, dass man so drüber spielt. Bürstet über die Politik, was ich eigentlich furchtbar finde bei Corona oder Krieg, weil da kann man nicht viel richtig machen. Aber bei der Neutralitätsdebatte
1: der, Neutralität ja, der
2: NATO. Ja. Aber in diesem Fall ist es ganz konkret. Der erwarte ich mal von der Partei, die seit Jahrzehnten in Verantwortung ist, dass sie das schön aufbereitet und sagt, da müssen wir ansetzen, da müssen wir ansetzen, da müssen wir ansetzen, da machen wir es wie die Dänen, da machen wir es wie die Schweizer, da machen wir es wie die Ding, und dann können wir konkret diskutieren. Und dann kommt es nicht so zu einer absurden Debatte, wo dann der Bundespräsident wieder nach drei Tagen im Behörde über Twitter ausrückt, was auch schon ein bisschen so einen eigenen Geschmack hat, weil er lasst damit auch das Volk jetzt so pathetisch gesprochen, das sind gerade gewählt, ein bisschen allein, so auf da reden wir nicht drüber. Das ist die Grundfesten der Demokratie und schauen, gehen wir weiter, weitermachen. Habe ich auch ein bisschen, auch was das Twittern betrifft, meine, meine, Bedenken.
1: Aber, das Punkt, ich mit dir, darf ja, ich, darf ja, ich das einfügen ja. bei Alexander van der Bellen inzwischen, äh, durchaus teile? Es ist das zweite Mal innerhalb von zwei, drei Wochen, in denen die Empörung vor der Argumentation kam bei Alexander van der Bellen. Also wir hatten etwas Ähnliches vor, zwei drei Wochen mit einer durchaus äh, pathetischen Rede, wo man darüber hätte nachdenken können, ob das wirklich zu dem Zeitpunkt nicht vorgegriffen hat, dem was Gerichte, was Gerichte zu entscheiden haben. Aber zurück zur Frage der EMRK.
2: E ja, nur eins, äh, der, der, der steirische, ja, das hat Drexler hat es noch versucht zu konkretisieren. Äh, der hat sich mhm. am meisten darauf eingelassen äh, auf, auf den Wöginger Vorstoß und es er sagt, es geht um eine Weiterinterpretation ähm, der Richter, äh, also am EGMR, also am, am, am Gerichtshof für Menschenrechte. Es geht nicht um den Text an sich, die EMRK 1950, da will er nicht dran rütteln, aber es geht um die Weiterinterpretation. Er sagt, äh, dass sich das also das verselbstständigtes Richterrecht ist und er, er moniert zum Beispiel, dass man äh, nicht nach Ungarn oder Italien abschieben kann, weil dort und die Richter sagen am EGMR, da gibt es keine gescheiten Asylverfahren. Ja, also in einem EU-Land, sagt man, da, sind, da laufen keine korrekten Asylverfahren ab, deswegen Abschiebung nicht möglich von Dublin-Fällen, die ja eigentlich diese Länder zu, äh, aufzunehmen haben. Und er sagt, es braucht ähm, Asylverfahren in Drittstaaten. Das heißt, du kannst in Österreich gar nicht Asyl beantragen, sondern du müsstest außerhalb der EU deinen Antrag stellen, und dann kann, dann hast du das Chance. Das heißt, man nimmt keine Asylanträge mehr in Österreich. Dänemark hat diesen Vorstoß gemacht. Großbritannien hat diesen Vorstoß gemacht. Das heißt, das wäre etwas, worüber man konkret reden kann. Ja. Aber jetzt kommt's. Das hat wiederum nichts mit der EMRK zu tun. Also das sagt jetzt ein Verfassungsrechtler äh, in einer Zeitung. Das hat nichts zu tun. Das kann man machen, unabhängig von der EMRK. Also auch hier wieder ähm, Batsch hat aufbereitet, ähm, man, läuft da, man stolpert da so in die Debatte rein, wirft mit Begriffen um sich und, und, und ja, also wenn da dann die FPÖ sich zurücklehnt, die ja alles fordert, was rechtlich nicht vereinbar ist, einfach so und das machen kann, weil sie wurscht ist, ähm, die freut
1: sich natürlich. Mhm. Es ist ja auch interessant, weil das Asylthema da jetzt durch die Hintertür oder auch die, durch eine Seitentür wieder in die österreichische Innenpolitik hereinkommt. Wir waren einerseits durch die Corona-Jahre abgelenkt von diesem Thema und das war kein Zeitpunkt, zu dem die FPÖ mit dem Asylthema punkten konnte. Dann der Ukraine-Krieg und du hast die Zahlen genannt, hier bietet sich für die für die... FPÖ ein breites Feld. Wir sehen Umfragen, die Umfrage des Profil in der, die wir in der vergangenen Ausgabe äh, publiziert hatten, eine weitere Umfrage von ebenfalls einem seriösen Meinungsforschungsinstitut, jedenfalls umfragen, bei denen die FPÖ nur mehr knapp hinter der Sozialdemokratie der SPÖ liegt oder sogar oder sogar äh, gleich auf.
2: Wenn man die Bierpartei einrechnet, glaube ich, sind sie sind sie vorn bei.
1: So ist es. Wenn man die nicht ins Parlament kommen würde, äh, dann 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 sind sie vorne. Also die FPÖ wird auf diesem Thema äh, bleiben, weil einerseits, die, äh, weil einerseits die Welt, dann Europa und dann Österreich äh, keinerlei eine reale, eine reale Politik macht, um sich das, um, um das, das Thema äh, zu befrieden und es andererseits nicht einmal eine, äh, eine äh, sinnvolle, wahrhaftige Diskussion äh, darüber gibt. Wie gesagt, stattdessen fliegen die Fetzen innerhalb der ÖVP und äh, die Sozialdemokratie hat noch nicht reagiert oder hast du da, hast du da eine Wahrnehmung? Die
2: Sozialdemokratie ist, hat sich von dem Thema Bewusst völlig abgemeldet, also das, ist wirklich, das merkt man jetzt wirklich, dass das eine bewusste Strategie ist, also mit Ausnahme Hans-Peter Tosko-Ziels, ähm, das merkt man daran, dass das Einzige, was Sie sozusagen zu sagen haben, ist, dass man ähm, Zuwanderer schneller einbürgern soll. Das ist in vielen Fällen eine total wichtige, gerechtfertigte Debatte, wenn da Leute sind, die einfach zu, im, im Spital über Jahre arbeiten und, und sich dann äh, einfach das Geld nicht aufbringen können, das man für die Staatsbürgerschaft braucht. Aber bei Menschen, die sich aus Somalia, Syrien kommen, Männer, junge Männer, dass die nach wenn's halt fünf Jahren einen Job machen, welcher auch immer das dann ist, ähm, bei welcher Einrichtung, bei welchem Supermarkt dann nach fünf Jahren Staatsbürger sind, ohne dass ich einmal drauf geschaut habe, ob sich das gesellschaftspolitisch, gesellschaftlich mit allen unseren Werten bedingt so ausgeht, ist schon wieder die andere Facette. Auch spannendes Thema, super Thema, aber jetzt sind wir gerade bei dem Fall, wo 4000 Leute pro Woche über die Grenze gehen, irregulär, und einmal da sind oder weiterziehen. Und wir sind bei, bei auch am Sicherheitssektor haben wir leider ganz schlimme Sachen. Ich schreibe die Woche über ein, ein paar Vergewaltigungen von Männern mit Asylhintergrund. Das ist natürlich Thema. Wir haben die Krawalle in Linz gehabt, wo auch Flüchtlinge, Asylwerber beteiligt waren, das muss man im Blick behalten, dass natürlich eine größere Zahl an jungen Männern auch bei der Sicherheit ein Thema ist. Da wollen die Leute antworten. Also dazu sagen, da wieder zu meinem Punkt, da kann man das Thema einfach je nach Parteistrategie aufdrehen oder abdrehen. Nein, man muss einfach, ich glaube, dass die FPÖ halt auch wegen der Realität zulegt und nicht nur, weil andere Parteien so schlecht sind oder, oder ihr Thema Ding, also man muss schon irgendwann früher oder später sich um die Realität kümmern und Lösungen anbieten und da hat die ÖVP gerade ein sehr ja, ja, schlechtes Beispiel geliefert.
1: Clemens Neuhold ist ein wirklicher Spezialist bei diesem Thema. Du beschäftigst dich seit nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten mit dem Thema, sowohl auf der wissenschaftlichen Ebene, aber auch, weil du in dem Milieu verkehrst, mit sehr vielen Menschen sprichst. Das auch immer wieder journalistisch aufarbeitet, liebe, Zuhören, liebe Zuhörer. Clemens wird nicht nur nächste Woche eine Geschichte über Vergewaltigungen, wie eben angesprochen, schreiben, sondern von wahrscheinlich auch in den Text einen Leitartikel zu dem Thema über, das wir heute sprachen. Davon abgesehen, die Titelgeschichte, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wird sich vermutlich nicht diesem Thema widmen oder nur äh, am Rande, sondern um, einem, um ein anderes Thema, das näher dem Sportbereich ist. Aber natürlich werden wir es dennoch politisch konnotiert aufarbeiten. Äh, Clemens, herzlichen Dank für das gemeinsame Gespräch. Danke
2: Christian, danke fürs Zuhören.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben. Und ich freue mich auf einen weiteren Podcast in der kommenden Woche. Auf Wiederhören.